0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy, 18 de febrero del año 2022. Soy Brenda Flores. Comenzamos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: Ganaron, golearon y gustaron. La selección mexicana femenil inició con goleada 9 por 0 sobre Surinam en el inicio del clasificatorio de CONCACAF, en el primer partido que juegan en el estadio universitario, y Katy Martínez regresó para hacer un doblete. Las dirigidas por Mónica Vergara están en el grupo A y son líderes con tres puntos, misma cifra que Puerto Rico, pero las mexicanas tienen mejor diferencia de goles, más nueve, luego de un partido en el que la arquera Emily Alvarado prácticamente no fue exigida. Estas fueron sus impresiones de Mónica Vergara al término del encuentro.
2: Pues comentarte que no, no minimizamos a ningún rival. Me parece que durante el encuentro eh, el equipo de Surinam nos dio problemas. De hecho, este vamos a trabajar para poder seguir generando más opciones de poder eh, romper esa línea de presión baja para que de verdad podamos tener mejores asociaciones y poder tener una mejor finalización en esa zona 3, pero este, no, para nada minimizamos el trabajo de ningún equipo, son equipos al igual que nosotros que estamos en desarrollo y tenemos que enfrentarlos con todo el respeto y con el 100% de lo que tenemos hasta este momento como equipo.
0: La estratega nacional reconoció los puntos en los que tienen que mejorar para su siguiente compromiso.
2: Eh, creo que, ay, parezco rayado con ustedes, pero creo que podemos mejorar en los cuatro momentos del partido, tanto en la parte ofensiva como defensiva y de transiciones. Eh, la verdad que se dificultan mucho este tipo de partidos cuando no encontramos los espacios en esa zona 3 para poder... Eh, tener progresiones más claras entonces son cosas que vamos a trabajar pero también para tener una muy buena marca en ataque para que no tengamos ninguna sorpresa en nuestra parte defensiva, entonces todavía mucho trabajo por, este, por mejorar, pero como les repito, el tener los primeros tres puntos eh, genera mucha confianza y también es este tema de asociación y de química que estamos generando con todas las jugadoras para que se pueda ver plasmado de mejor manera en cada partido. Y para finalizar, Vergara habló sobre qué
0: espera de su próximo rival en días próximos.
2: Pues comentarte que no, no minimizamos a ningún rival. Me parece que durante el encuentro eh, el equipo de Zulinam nos dio problemas. De hecho, este, vamos a trabajar para poder seguir generando más opciones de poder eh, romper esa línea de presión baja para que de verdad podamos tener mejores asociaciones y poder tener una mejor finalización en esa zona 3, pero este, no, para nada minimizamos el trabajo de ningún equipo, son equipos al igual que nosotros que estamos en desarrollo y tenemos que enfrentarlos con todo el respeto y con el 100% de lo que tenemos hasta este momento como equipo. Las puertas abiertas para todas.
0: Excluida de la selección nacional desde el 2019, la afición sigue pidiendo el llamado de Charlín Corral al tri femenil. Previo al encuentro, Alicia Cervantes fue cuestionada sobre qué tanto le pesa la responsabilidad de tener que responder como goleadora de la selección, al no estar Charlín Corral, a lo cual la jugadora de Chivas
3: resaltó. Creo que no es una responsabilidad, como Bonnie lo, lo había venido diciendo en las conferencias de prensa, que las puertas están abiertas para todas las jugadoras. Obviamente nos toca ahora a nosotros eh, estar aquí y poder dar el 100 y obviamente cuando llegue la oportunidad para ella, obviamente también ella lo va, lo va a hacer al 100.
0: América se impone en la noria. Itzel González Rodríguez ha dado un importante brinco dentro del fútbol profesional luego de hacerse oficial su traspaso al Sevilla de España hace tres meses atrás. La jugadora originaria de Tijuana habló sobre qué tanto le falta al fútbol mexicano para alcanzar a las potencias en fútbol internacional. Estas fueron las palabras de la seleccionada mexicana.
3: Bueno, yo creo a nivel individual es para mí una experiencia que sé que me va a aportar mucho para seguir compitiendo en selección. Este proceso de selección lo hemos visto como una oportunidad para tomar un paso enfrente, no, no solo en, a nivel de CONCACAF, sino a nivel internacional y decir que México puede seguir creciendo y competir contra cualquier selección. Y la verdad es que yo estoy muy contenta de, de poder formar parte de ese proceso y, y voy a seguir trabajando para seguir, seguir siendo parte de él. Rojinegras aprovechan fecha FIFA.
0: Después de disputar el duelo de la jornada 7 en el Estadio Jalisco frente al Atlético de San Luis Femenil, el plantel de Atlas Femenil no disputará partido oficial este fin de semana por ser fecha FIFA. Sin embargo, seguirán entrenando arduamente para afinar detalles. Sobre esta semana sin partidos en la Liga MX, la extrema por derecha de las Rojinegras, Ana García, platicó cómo vivirán estos días de preparación y en qué estarán enfocados los entrenamientos del equipo tapatío.
4: Pues las, las cargas no bajan, al contrario, aumentan este, y pues estamos enfocadas en los aspectos a mejorar, tanto ofensivos, defensivos, como aspectos mixtos y pues claro que la contundencia, que es algo que nos ha estado siendo mucha falta para poder este, aumentar el marcador. todo me siento, pues, bien, tranquila, las cosas se, se me han estado dando, este, pues... Me siento tranquila, sé que, tengo, sé que tenemos mucho, tengo mucho aún que dar, pero pues ahí vamos, poco a poquito. Lo veo bien, creo que en la posición, en, en lo demás, pues creo que lo único que sí a veces nos está como que mostrando es el, la contundencia, llegar y pues no, no tener la, la contundencia, que pues es lo que se necesita, ¿no? Pues va a ser un partido que va a haber mucha intensidad, agresividad, Este va a ser muy competitivo, tanto de Monterrey como de nosotras, porque pues creo que tanto ellas como nosotros queremos los tres puntos, queremos ganar y pues claro que por supuesto va a ser un partido aguerrido. Compañerismo Tigre el
0: liderato de las Amazonas va de la mano al buen resguardo en la portería que tienen con grandes elementos y la arquera felina Ofelia Solís, más que tomarlo como una competencia interna, lo tomó como compañerismo para mantener a Tigres en los mejores lugares del torneo, siempre siendo el rival a vencer de la competencia. Escuchemos las palabras de la arquera felina.
3: Este Realmente lo he mencionado anteriormente, no creo que sea una competencia, sino más como un compañerismo, ¿no? En el que te apoyas, en el que te das consejos, en lo que tal vez una compañera ve algo que tú no estás viendo y estar unida, ¿no? Para seguir este, mejorando.
0: De igual forma, habló sobre el objetivo que tiene Tigres para la segunda mitad del torneo.
3: Yo creo que vamos muy bien, vamos mejorando. Te digo, hay que. Cada torneo es diferente, eh, los equipos cambian en nosotros, eh, también nos adaptamos. Eh, con estas situaciones también de, que vivimos hoy en día del COVID, este, creo que ha sido fundamental el, el seguir sumando puntos. Y vaya, creo que no cambiaría nada. Creo que vamos muy bien, este, vamos con paso firme. Y eso es importante, ¿no? El, como te mencionaba, creo que lo mejor es, es llegar este, de la mejor manera a la parte final. Y vaya, creo que conforme van pasando las fechas eso se va mejorando Y eso se va, se va acoplando el grupo no con las incorporaciones como de Uche, de Mía Entonces es muy importante Sin duda alguna las Amazonas se han convertido en grandes favoritas al
0: título, torneo tras torneo Y para que las puedan superar sus rivales primero tendrán que intentar vencer a la cortina de acero que tienen en el marco Dominio femenil en el Mundial de Clubes nuestra compañera Milena Jimón nos habla sobre la presencia femenil que se tuvo en el Mundial de Clubes por parte del equipo del Flamengo. Vamos a escuchar la editorial del día.
1: ¿Cómo les va? Les saluda Milena Jimón y en esta sección queríamos meternos en lo que ha ocurrido alrededor del Mundial de Clubes porque no solamente nos quedamos con la victoria del Chelsea frente a Palmeiras en esa gran final que se disputó el fin de semana pasado, sino nos queremos quedar con la figura femenina que abarcó ambas presidencias de los clubes. Se trata de Marina Granoskaya y de Leila Pereira, las referencias de Chelsea y Palmeiras respectivamente, que son además dos mujeres referentes en el top mundial y que obviamente están rompiendo con todos los parámetros que deja el fútbol. Ya lo hizo en alguna oportunidad Stephanie Frappard, dirigiendo la Supercopa de Europa y, por supuesto, arbitreando algunas finales y algunos partidos importantes en el fútbol masculino. No. pero en este caso queríamos hacer referencia a quienes dirigen a los clubes más importantes tanto de Europa como de Sudamérica y evidentemente hay que hablar en particular de estas dos presidentas en el caso de la rusa Marina Granovskaya se trata de la directora ejecutiva del Chelsea es una pieza fundamental en la maquinaria que ha ensamblado Roman Abramovich, el millonario dueño del Chelsea y además se encarga de manejar todo lo que tiene que ver con las compras y las ventas del club, eh, Fichajes muy importantes como lo de Romelu Lukaku, Kai Havertz, que ha sido pieza clave también en el penal, conseguido el fin de semana. También eh, fichó en su momento en Golocanté, un jugador que ha sido clave también en el ascenso de este Chelsea, a Timo Werner, a Diego Costa y al niño Torres, además de Hakim Ziyech. Eh, además... De las ventas más importantes del club, ejemplo de ellos, eh, por ejemplo, la de Thibaut Courtois, que pasó al Real Madrid, y la de Eden Hazard, que también lo hizo a la Casa Blanca. Por otro lado, también en la parte del marketing, donde ha hecho un contrato millonario por 13 años con Nike para vestir al equipo, y les asegura entonces 66 millones de euros por temporada. Por el otro lado, Leila Pereira... Es la presidenta de Palmeiras y apenas hace unos meses que tomó su cargo, pero además de ser abogada, empresaria y propietaria del principal patrocinador e inversor del Verdado, Así que es una destacada empresaria, por supuesto aliada del presidente Jair Bolsonaro, y recibió el aval de más del 50% de los asociados que participaron en la votación. Así que la brasileña era consejera del Palmeiras desde 2017 y su mandato tendrá vigencia hasta el 2024. Es la primera presidenta mujer eh, del Palmeiras y propietaria además de Crefisa, una compañía de crédito fundada en 1964. Así que quería hacer mención a lo que ha ocurrido este fin de semana, insistimos, nosotros festejamos el fútbol, pero también festejamos que las mujeres sean parte de este mundo que ha sido tan globalmente liderado por los hombres. Es una cuestión de darle oportunidades de capacidad y seguramente, y ya lo han demostrado no solamente con su presencia, sino con hechos, han hecho a sus clubes mucho más exitosos de lo que venían siendo. Así que bienvenidas Marina y Leila a este dominio del fútbol mundial y por eso queríamos compartirlo con ustedes. Les mando un abrazo enorme y recuerden que estamos llevándoles información del mundo deportivo femenino en el planeta, aquí en Fútbol Femenil. FIFA confirma récord de ventas.
0: El fútbol femenil sigue creciendo a pasos agigantados y durante el mercado de transferencias en enero, la FIFA dio a conocer un récord de 487.500 dólares, un aumento del 57.3% si lo comparamos con lo que se generó el año pasado en el mismo periodo. Este es el tercer año de manera consecutiva en el que el fútbol femenil ha crecido en el mercado de transferencias. La FIFA afirmó que el último aumento subraya aún más el continuo crecimiento del fútbol femenino observado en los últimos cuatro años. Apuestan por la juventud. De acuerdo con la revista Forbes y tomando en cuenta el reporte que dio a conocer la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la gran mayoría del dinero gastado en el fútbol femenil fue en chicas entre 18 y 23 años de edad a pesar de que este grupo de edad solo representa el 46.7% de todas las transferencias del fútbol internacional. La gran mayoría del gasto fue realizado por clubes europeos, lo que representa 482.800 de los 487.800 gastados, según la prestigiosa revista norteamericana. Se dio a conocer que cuatro continentes no gastaron durante la ventana de transferencias de enero, Asia, América del Norte, África y América del Sur. La FIFA estima que los movimientos en la ventana de enero representan entre el 10% y el 18% de todas las transferencias realizadas en el fútbol femenino durante un año determinado. Y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales, arroba brendaflowersr, y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.
1: Foodbox Femenil, podcast exclusivo de
3: Foodbox.